0: Hola, bienvenidos a Salir al Mundo. Estoy muy feliz de compartir con ustedes mi conocimiento y experiencia sobre comercio exterior. Siempre fue una pasión para mí ayudar y quiero que pueda ser accesible para todo el mundo y cualquier persona pueda concretar su propio negocio internacional. Soy Diego Bruno, soy licenciado en comercio internacional y hace más de 20 años que trabajo en proyectos de importación y exportación para emprendedores y pymes. Mi objetivo es semana a semana darles herramientas simples y concretas para que puedan avanzar con éxito en sus proyectos de importación o de exportación. También tendremos invitados para que nos cuenten en primera persona cómo fue su experiencia de salir al mundo. Los invito entonces a compartir conmigo este hermoso y encantador desafío de juntos salir al mundo. ¿Se animan? Los espero. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Salir al Mundo. Es el episodio número 16. Hoy les voy a hablar de un tema que realmente me apasiona. Se trata de la exportación de servicios. Es algo que crece día a día, donde la exportación no conoce límite alguno. Decir, no hay fronteras, no hay aduanas, no hay problemas de logística, de embarques, de transbordos, Nada, no hay temas de espacio, es un intangible. Y de esta manera, bueno, tiene muchísimo por crecer y muchas empresas cada vez más están exportando servicios. Y también nos exige tener un enfoque diferente y nos presenta nuevos desafíos para lograr con éxito la comercialización internacional de los servicios. Así que bueno, me pareció que lo mejor era escuchar de primera mano un caso de éxito, para conocer con más detalle cómo lo hicieron, cómo se logra exportar servicios al mundo. Bueno, como les conté, hoy tenemos un invitado especial, un amigo de la casa, él es eh, Dani Presman, y bueno, más allá de, de su recorrido profesional y su experiencia empresaria, es una persona que conocí hace un par de años, que admiro mucho, Siempre sentí como que estaba un paso adelante, ¿no? Cada vez que hablo con él, siempre una idea nueva o algo distinto que me hace pensar y me hace reflexionar. Y también él fue parte de, de, de parte de mi salida al mundo, de este podcast que ustedes ahora están escuchando. Y bueno, siempre agradecido a Dani y a toda su generosidad. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Dieguito, ¿cómo va todo bien? Por acá, súper.
0: Bien, muy bien. Más allá de los que les conté, Dani tiene un recorrido empresario más que interesante, ¿sí? con empresas que han salido al mundo. Él es parte del directorio de dos empresas de tecnología, a las cuales le va muy bien localmente e internacionalmente. Y también actualmente podemos decir que sos mentor de SEO, ¿no? que, que ayudas a emprendedores y a empresas a pasar ese rol de emprendedor a empresario, ¿no? con tu podcast y los cursos de capacitación.
1: Sí, básicamente lo que hago es hablarme a mi yo del pasado <ríe> y, y decirle todo lo que no tiene que hacer <ríe> o tiene que hacer y eso se lo comparto también a, a un montón de emprendedores. Una de mis misiones es ayudar a la mayor cantidad de emprendedores posibles ah, bueno, a, a, a alisarles un poquito el camino. Obviamente van a tener un montón de piedras en el camino, pero bueno, que no tengan que reinventar la rueda.
0: Ah, está buenísimo, yo realmente lo escucho. Y bueno, hay mil temas que me gustaría charlar con vos, pero bueno, vamos a enfocarnos un poco en, en la idea de, del podcast y, y de lo que estamos para charlar, digamos. Y ahí un poco hablaste de tu pasado, ¿no? Y siempre yo lo relaciono como una formación profesional que tiene que ver con la aduana, con el origen de los productos, ¿no? Y siempre me gusta también que por lo menos eh, cuando hablo con una persona, en este caso los oyentes, sepan un poco ese recorrido, ¿no? A grandes rasgos... Esa charla de ascensor, digamos, cómo llegaste hasta acá, cuáles fueron esos aprendizajes, esos hitos, qué errores cometiste, cómo fue esa historia de Dani
1: A ver, ¿desde dónde arranco? O sea, arranco siempre con la misma historia, cuando tenía cinco años mi mamá compraba globos y yo los vendía en la puerta de mi casa Solo que ella los compraba un austral y yo los vendía a 50 centavos, pero la que perdía plata era mi mamá, no yo porque eh, claro. yo no tenía costos, ahí aprendí un, mi primera lección de rentabilidad, después a los 11 años me puse un kiosquito en el club donde iba, me obligaron a cerrarlo, y mi papá me compró toda la mercadería, así que tuve ganancia de nuevo, de nuevo por... Salían <ríe> los bien los negocios. Dale, eh, de alguna forma salían bien, a costa de otros, pero salían. Eh, bueno, y así como que siempre me gustaron los negocios, yo después estudié economía, eh, y bueno siempre supe que quiero emprender y no tener un trabajo fijo me metí bastante en tema de, de exterior eh, ahora no estoy tanto en eso pero sí exporto cosas pero otra cosa ahora servicios en su momento hice un curso de creo que de comercio exterior en ahí no me acuerdo ni en dónde ya en un banco era ¿En la
0: fundación después, Boston
1: fundación Boston me parece que sí Ajá. fundación Boston después eh, trabajé en derremate.com, en la categoría electrónica Entonces veía cómo vendían tanto A la gente electrónica Y empecé a importar algunos productos Con muy poca plata eh, Después empecé a comprar y vender A través de Mercado libre el Producto Electrónica Y después me volví más importador Y vendedor mayorista Y bueno, pasé por todas las cosas Que un argentino sabe que pasa En la importación Después eh, decidí cambiar el rumbo eh, A servicios eh, Me pasó que o sea, me fue bastante bien con la importación, y después me estafaron muy fuerte un proveedor de China, <risa> así que tuve más medio más. que empezar de cero, sí, sí. Fue, fue muy de a poquito, porque yo le, le compraba un poco, después a medida que iba mandándome la marquería y teniendo confianza y una relación, un poquito más, un poquito más, un poquito más, pero muy light, o sea, yo midiendo el riesgo, pero al final, bueno, terminan algo muy grande. Y dije: Como no tengo plata o no, o no sé si voy a tener, entonces me meto en servicios que no requiere stock. Entonces empecé en mi agencia de marketing digital y hoy tengo dos empresas. Una es la agencia de marketing digital, que es Go Digital, y otra es Clienti, que es un software de ventas que surgió para satisfacer una necesidad de los clientes de Go Digital, que es manejar mejor sus ventas. Y después de eso como yo siempre, eh, me gusta meterme en cosas y salirme, o sea, porque, no sé, me gusta aprender todo el tiempo. Y dije, bueno, voy a tratar de estandarizar mis empresas, dejar a, dejamos a dos personas a cargo, dos CEOs, y hoy me dedico más tiempo a cosas de impacto, de innovación, y, y especialmente grabar mi podcast de Emprendedor Empresario, que es para ayudar a otros a, a recorrer ese camino.
0: Buenísimo, la verdad que siempre que le escucho la historia... Eh, un vértigo de acá para allá, tantos cambios, tanta, tantas ganas ¿no? de, de seguir innovando y todo esto que contás, la verdad que está, está buenísimo. Y creo que es inspirador, ¿no? Eh, ahí está buena la historia de cuando eras más niño, de, de ese espíritu de emprendedor que ya estaba innato, digamos. Que, que a veces, por ejemplo en mi caso, lo tuve que armar, digamos. Yo no, no, no tenía esa forma de trabajar, en mi casa era un ingeniero, y una contadora, profesionales, o sea... No, era como que estábamos seteados para eh, seguir una carrera universitaria, un máster y, bueno, trabajar para una multinacional, ¿no? Y en mi caso era difícil poder dar el paso e independizarme y buscar un camino como emprendedor.
1: Así bueno, sí, acá... sí, son diferentes culturas. Bueno, yo tengo cultura más de comercio. Yo sé, si mis abuelos tenían un almacén de galletitas, tuvieron una panadería antes, mi papá médico, pero médico tipo emprendedores, como que querían más su clínica, ¿no? te salieron algunas cosas, algunas no, y yo voy, quiero ir un pasito más, a, más allá.
0: Está buenísimo, está buenísimo. Sí, y la parte de salir al mundo, ¿no? de, de tus empresas, de tus negocios, ¿cuál fue la motivación? Veías que, obviamente, todos sabemos que el servicio es eh, hoy una forma de, de generar divisas y de generar ingresos para las empresas, no tenés las aduanas de por medio la verdad que es muy escalable, ¿no? Si, si funciona bien, ¿cuál fue tu motivación para pensar tus empresas fuera de Argentina?
1: Está bueno. Primero, yo soy un bicho raro que suele planificar muy por adelantado las cosas, eh, que le recomiendo a la mayoría, a veces me cuesta entender por qué no lo hacen, pero también a veces genera mucha ansiedad. Entonces, primero, ¿por qué me metí al rubro de servicios? Una, porque no necesitaba capital y otra, porque traspasa fronteras. Yo no necesito pasar por ningún gobierno que me cambie las reglas para poder exportar o importar de las dos. De hecho, ahora Argentina es muy barato, entonces conviene comprar, entre comillas, mano de obra acá, claro. que es muy buena y económica en comparación, y venderla en otro lado, pero uno no, no necesita nada para eso. Entonces, eso porque me metí en servicios. Y después, ¿por qué vender afuera? Porque nosotros al principio estamos 100% en Argentina. hace Seis años, ponele, cinco o seis años, siempre en Argentina. Todavía iba bien en Argentina, estaba estable la moneda dentro de todo, no, no hubo ningún problema. Y dije, espera, vamos a salir. ¿Por qué? Por dos motivos. Una, por diversificación. nosotros A mí me, me, me encantan las carteras diversificadas. Por ejemplo, en clientes teníamos 100 clientes, ponele, que ninguno representaba más del 3% de la facturación. Eso a mí me encantaba porque tenés como una estabilidad financiera muy buena ahora después yo miraba y decía está bien pero todos están en Argentina o sea entonces sí está diversificado en cuanto a clientes pero no está diversificada en cuanto a mercados y en Argentina sabemos que el tipo de cambio cambia un montón y de repente hemos tenido épocas de ganar un montón en dólares y otras épocas de, de ganar dos pesos sí, sí. <ríe> eh, entonces digo adelantándome al tema, digo, ya voy a ir armando algo afuera, hemos hecho un par de intentos, no sé que, si querés que te cuente los intentos que hicimos. Sí, sí, pero... sí, todo, todo,
0: digamos, en lo más lindo, las anécdotas.
1: Sí, fueron como tres, los primeros dos fallidos, y el tercero exitoso. El primero fue en Italia, era, Bien, tipo, apenas no empezábamos, rarísimo, sí, eh, apenas empezamos. yo tengo una amiga, bueno, que antes vivía ahí, y y se dedicaba al diseño, también era cuando estamos haciendo páginas web, ni siquiera marketing todavía, y hablábamos, no sé, yo justo vino acá de visita y se volvía a Italia, a ver si abrimos en Italia, fue cualquier cosa, porque estaba re mal planificado, pero bueno, probamos, sí, se vendió algo, pero era un desastre en mi organización acá, y la verdad que funcionó, o sea, al final lo terminamos dejando, porque era, era mucho lío, ni siquiera estábamos afianzados en un lugar, o sea, esta es una... Regla para mí, primero afianzate en un lugar y después salí a otro. Está buenísimo, eso ojo. pasa muchas sí, veces ojo. que
0: eh, al hacer un diagnóstico de una empresa y demás, surge eso, ¿no? O sea, quieren exportar, y vos vas viendo que no hay estructura ni para abastecer correctamente lo local, ¿no? O sea, preguntás por un par comercial y no hay. Entonces, ¿Cómo suponemos que, eh, a ver, yo siempre lo relaciono con, con el deporte, con, no sé, con el fútbol. O sea, si no podés jugar bien en tu en tu país y obtener buenos resultados eh, No puedes ir De un día para el otro a jugar las ligas mayores Digamos,
1: ¿no? Sí, porque no te va a salir eh, O sea, yo en ese momento no me daba cuenta Por otro lado, tampoco puedo estar eternamente Trabajando en mi estructura interna Entonces nunca lanzar al mundo Entonces es como un balance ¿eh? O sea, nunca vas a estar perfectamente ordenado Para salir, pero en ese momento Viéndolo desde ahora, no había nada Estructurado, nada, nada, nada el segundo intento ya fue un poquito más planificado y estructurado, tampoco tanto, pero un poquito más. Era, bueno, me, me voy a Perú a, a ver si consigo clientes en Perú. ¿Por qué en Perú? Eh, básicamente analizábamos todas las variables antes de salir, porque es trabajoso entrar en un nuevo mercado. Si bien exportar servicios es un poquito más fácil, y no necesito exportar gran cantidad, con tener un cliente al principio está perfecto. Eh, había varias variables y me, me acuerdo que la más importante era que nos quieran a los argentinos, <ríe> o sea habíamos dicho, pero moneda fuerte, moneda más estable, tipo economía anticíclica, que si Argentina baja el otro no necesariamente se comporte de la misma manera, nivel de profesionalización de mercado, pero al final la más fuerte era que nos quieran a los argentinos y vemos que en teoría en Perú nos querían bastante, de hecho me programé un viaje de tres semanas, me fui yo, me quedé en un hostel para ahorrar, y, y le mandé mail a un montón de empresas, a varias, y como la reacción fue espectacular, o sea, sí, dale, juntémonos, de 100 mail que mandaba, 8 me decían, dale, juntémonos, que es una tasa muy alta, acá mandaba 100 y, y con suerte uno te dice que sí, Muchas ya ¿Estabas abiertas. allá o los
0: mandaste desde tu oficina? Desde el...
1: acá, desde acá. Una vez que ya tenía planificado el viaje. Allá era juntarme con mucha gente y también eh, hacer charlas, que era una forma, seminarios, que era forma de captar no. clientes que teníamos acá. Hice cuatro charlas para 50 personas cada uno, visité como 20, 30 clientes Hice, y al final muy poco se vendió. O sea, el interés estaba muy fuerte pero me di cuenta que el nivel de profesionalización del mercado era muy bajo, o sea, la economía de Perú estaba fuerte, y un montón de factores muy positivos, a mí me trataban como un dios, yo decía como, sí Daniel, señor Daniel, por favor, pase por acá no sé, como eh, re buen trato, pero al final como que estaban tan poco profesionalizadas Perú es un mercado que, que está creciendo, o no sé ahora, pero en su momento estaba creciendo un montón pero la verdad que la cultura empresaria es muy nueva todavía, entonces Sí, vendimos un par de clientes, pero la verdad que la conversión era muy baja. Para mí, me di cuenta que Perú necesitaba en ese momento más educación, capacidad, más que un servicio de ticket alto. Claro. Entonces, bueno, tuvimos cuatro clientes, me acuerdo, y ahora creo que tenemos cero. Pero uno, no sé. Eh, esa fue la segunda experiencia. La verdad que fue medianamente bien estructurada, decidimos proactivamente dejarlo porque no pegó tanto.
0: Claro.
1: Y tercero y último, eh, bueno, no hay último, pero tercero, fue ahí ya estructuramos bastante mejor, ya teníamos un gerente comercial acá, un encargado de marketing, que nos va a abrir un nuevo mercado, contratamos una empresa consultora en internacionalización de servicios, eh, y elegimos un país. ¿Cómo lo elegimos? De nuevo, un poco con el criterio que nos quieran los argentinos, Cosa que uno tiene la imagen de que el argentino está mal visto afuera, y en general es al revés. Por lo menos en el ambiente profesional, por ejemplo, decimos por Chile. Y ahí me contaban que el 40% de los gerentes de las empresas de Chile son argentinos. O sea, tal vez no nos quieren en el fútbol, no sé, pero... No, sí, sí. Es como respetan el talento, y más el talento desde el punto de vista de, por ejemplo, no sé cómo, vos decís, Italia, el café es bueno... El, la publicidad o el publicitario en argentino es bueno. Claro. Entonces es como que, la verdad que más o menos nos, no sé si nos quieren, pero por lo menos nos respetan. y sí, es como eh, todo, ¿no?
0: Hay, eh, como todos los países hay gente que ha hecho las cosas bien y cosas mal y así un poco la, la imagen que se genera, ¿no? Y, y es real que a veces eh, hay algún prejuicio al argentino, cortoplacismo, eh, bueno soberbia y demás cosas pero bueno, es como todo ¿no? Eh, en todos los países hay gente que trabaja bien gente que no y, y como decís vos, ya al momento de, de trabajar eh, cuando el cliente ve que hay un profesionalismo hay, hay buenas prácticas la verdad que no, no importa tanto la nacionalidad ¿no? uno se hace de la confianza y, y las cosas fluyen de otra manera
1: Sí, sí, es, no es fácil porque también tenés que hablar su lenguaje es como que tenés que conocerlos o sea, nosotros viajamos de, eh, por ejemplo Nosotros lo hicimos ahí recontra bien Hicimos muchos viajes Muchos seminarios presenciales Pero empezó a pegar bien La verdad que empezó a pegar bastante bien en Chile ¿Por qué? Porque el mercado de Chile Era mucho más profesionalizado De hecho, más profesionalizado que el argentino Y nosotros, nuestra propuesta de valor Era para una pyme estratégica Dentro de todo Bien,
0: y, y tengo una pregunta ahí de, de la selección de mercado que tocaste un poco el tema Que me parece interesante esta variable que decís que es, digamos, desde la parte técnica, es la cercanía, tanto geográfica como cultural. no Es uno lo que evalúa. y Yo coincido con vos, siempre trato de eh, que haya alguna historia entre países. no eh, Siempre me acuerdo cuando hago un estudio de mercado de México, digo, bueno, ahí fue el último campeonato mundial de Argentina. <risa> ahí el maradona hizo color a los ingleses. Bueno, hay una relación distinta. Pero, eh, aparte de esa cercanía cultural y demás... ¿Qué otras variables vos, quizás también desde lo, tu lado económico, qué tuviste en cuenta que te gustó, en este caso Chile, como para... A ver, también está bueno lo que estás contando. O sea, no fue una idea aislada, sino obviamente hubo un recorrido con experiencias previas y cuando decidieron ir, eh, como decís vos, muchos viajes, mucha inversión, tiempo, seminarios O sea, no fue soplar y hacer botella, ¿no? Como se dice.
1: No, no, requiere una planificación bastante grande. No, no fue súper costoso, ¿eh? porque íbamos, viajábamos, íbamos a vender y volvíamos con ventas, entonces la, la inversión era relativamente baja. A ver, una de las... A ver, ¿cómo elegimos al el mercado? Era tu pregunta, ¿no? Primero yo estaba en la duda de si probar tres mercados y ver cuál pegaba más, que es la típica que yo ahora pruebo varias cosas y voy viendo cuál pega más. Entonces Chile, México y Colombia. Era, che, y si nos, hacemos un tour de un mes y nos vamos un toque a uno un toque a otro un toque, no para vender los tres sino para entender qué mercado es mejor era una opción al final dijimos no, pero juguemos la por uno y bueno dijimos y después si no funciona este vamos al otro claro. yo creo que es mucho más fácil esta opción de elegir un mercado y sí. no. o sea hay que ser muy profesional y, y como tener mucha concentración para probar tres mercados en paralelo después factores tiempo de viaje por ejemplo Chile, voy vengo en dos horas, Perú, Uy, escala, no sé qué, México, un montón de tiempo, entonces Chile podías, un viaje todos los meses nos hacíamos. Después, nivel de profesionalización del mercado, por la experiencia de Perú, un mercado buscamos igual o más profesionalizado. Después, eh, bueno, afinidad en propuesta de valores, es decir, que no tengamos que cambiar lo que ofrecemos. Porque Perú también podríamos haberlo adaptado y vendido otra cosa para el mercado, pero yo no. Es muy difícil. No estaba tan maduro el... como
0: decías, ¿no? Faltaba.
1: Sí, pero yo podría decir, che, yo me adapto al mercado de Perú y vendo otra cosa. Pero no, yo quería vender lo mismo porque es muy difícil. Y al final todas esas variables se ponen ahí en juego y al final uno decía, ojo, por intuición. Y también hemos hablado con otra gente, che, ¿y ¿cómo es el mercado? Por ejemplo, nosotros somos Google Partner Premier y hablamos con la gente de Google hablamos incluso con otros partners de Google, de México y de otros lados para entender un poquito cómo funciona el mercado, pero al final decidís a ojo y te la jugás, medio como que no hay una mira, fórmula.
0: Mira. Y, y ahí también tocaste un tema que tiene que ver con, con la oferta, ¿no? Querías, que, que vos lo contás así nomás, pero eh, es más que interesante, o sea, querías replicar tu modelo de negocio ya probado digamos, y funcionamiento y exitoso, digamos. No, no querías hacer una gran adaptación del mercado, o con cambios que digamos, te generen un esfuerzo extra ya en el armado de esa oferta exportable, ¿no?
1: Sí, sí, porque si no, son como dos empresas, o sea, tengo que poner dos equipos diferentes que entiendan a dos clientes objetivos diferentes, era súper importante. Obviamente podía haber alguna pequeña adaptación, como lo hace Starbucks o McDonald's, que, que tal vez Starbucks te vende acá. El cafecito chico porque el argentino lo quiere Pero también te vende lo otro Entonces son pequeñas adaptaciones, pero no grandes Me olvido de un factor más que era la, Como el ticket promedio de venta Que tenía que ser por lo menos el doble que acá Entonces Bien. ese era otro factor No, pero no, ¿no?
0: O sea, ibas por facturación
1: Sí, porque si vos me decís la variable el número uno el
0: volumen,
1: ¿no? Sí, a ver, la variable número uno de la diversificación, uno Segundo es Aumento del ticket medio de rentabilidad. Pero número uno era diversificación. Y tercero, que no sé si en este momento lo pensamos así, pero a mí me, me ayuda mucho, te profesionalizas mucho. Porque acá uno está muy achanchado. ¿Por qué está achanchado? Y yo tengo 20 en el mercado y tal vez vendo porque hay gente que me conoce de chiquito y dice, che, ah, mira Dani, tenés una agencia de marketing, te contrato. Sí. Pero en otro lado, tenés que realmente entender tu diferencial. Hay oferta local. O sea, ¿por qué le comprarían un argentino en Chile si hay una oferta similar en Chile? Que ya conoces, el otro conoce tus códigos. Claramente tenían que ser diferentes. Por lo tanto, te obliga a profesionalizar. Te obliga... O sea, tu equipo, si no es profesional, no vende. Cosa que suena como negativo a veces. Porque digo, uy, tengo que hacer más trabajo. Y sí, no. yo quiero obligar sí. a mi equipo a alinearse con la profesionalización. Entonces, eh, eso fue como un efecto indirecto que surgió, que estuvo muy bueno. Bien, bien, Sí,
0: es una de las razones ¿no? que uno siempre habla de esto de exponerse de la competencia internacional, sí o sí te hace mejor. Y también, no solo que generas el negocio donde estás yendo, sino también mejoras en tu negocio local o aprendizaje. ¿no?
1: Eso es una muy buena, porque tal cual, o sea, mejoramos mucho el negocio acá por vender afuera. Así que eso claro. estuvo muy bueno también.
0: No, que siempre siguen, son la, la, las huellas que quedan, ¿no? Que, a ver, uno cuando inicia un proceso de exportación. En tu caso exitoso, hay veces que, que sale mejor, a veces no tanto, productos, servicios, obviamente y de todo. Y, y mucho tiene que ver con eso, o sea, el jugar o el salir, exponerse a, a la competencia internacional. Como decías, che, yo siempre hago la misma pregunta. Bueno, explicar por qué demonios te van a comprar a vos. Bueno, tiene que ser una oferta y una propuesta de valor realmente distinta para el mercado. Y, y realmente que sea simple para el que la quiere comprar de entenderla y de decidir comprarla, ¿no? Porque obviamente hay un riesgo, es decir, ¿por qué voy a confiar en una empresa que no, no está instalada o que no tiene una trayectoria en mi mercado? Bueno, esa respuesta tiene que ser muy contundente, ¿no? Para que el cliente te elija y quiera trabajar con vos, ¿no?
1: Tiene que ser muy fuerte y, y también uno tiene que saber que hay que dedicarle tiempo especial. O sea, uno no puede decir, ah salgo a vender a México y, y voy viendo qué onda es un proyecto entero, o sea, no, no es una cosa más. Entonces, si yo no estoy dispuesto a dedicarle un tiempo, o sea, por lo menos seis meses, de una buena intensidad a ese proyecto, no va a pasar, no va a pasar, o, o, o no sé, va a ser muy, si pasa es medio de casualidad. Entonces es importante tener tiempo específico, disponible, del dueño de la empresa, para eso, obviamente puedo tener otra gente que me ayude, pero el dueño tiene que estar muy metido y tiene que ser prioridad en su agenda por los próximos seis meses y después te puede ir bien o no.
0: Tal cual. Sí, sí, yo, eh, digamos, tiene que ser parte de la estrategia, ¿no? O sea, no puede ser, como decís vos, una, un tema de oportunismo, viste, a veces escuchás, no, el tipo de cambio ahora está competitivo, vamos ahora, no, pará. Sí. Tiene que ser parte de la estrategia. Que no funciona.
1: De, y diría o sea, a lo largo plazo,
0: te diría, porque como decís vos, a vos quizás en el corto te fue bien, más o allá sea, de que hubo una experiencia previa, que me parece que siempre las experiencias también enriquecen o, o estas pequeñas conclusiones que vos sacabas, en Italia eh, me faltaba estructura, en Perú ahí ya fue, en tu investigación de mercado si querés, te diste cuenta que había mercados que estaban más permeables o no tanto y bueno eh, digamos no fue que directamente fuiste y, y salió todo bien, sino que hubo un recorrido pero sí estaba por lo que se te escuche, me contás la decisión firme de hacerlo y hacerlo bien, ¿no? Y de confiar también en lo que ustedes tenían para proponer.
1: Sí, la tercera vez que lo intentamos. O sea, por, por eso yo digo, pero tenés que estar dispuesto, tenés que tener una visión muy clara y estar dispuesto a fracasar y volver a probar. Porque, digo, imagínate, o sea, yo no hubiera podido ir a Chile sin haber pasado por esas dos experiencias previas. Yo ya, en la primera aprendí que tengo que tener una estructura firme, en la segunda aprendí que tengo que buscar un mercado profesionalizado y funcionó pero claramente estaba bastante decidido a, a hacer eso y la mayoría de los dueños que les pasa dos cosas una es tan tan tapados con la operación del día a día que no le dedican tiempo o si le dedican es bueno unos meses y si no funcionó lo abandonan por siempre que es la mayoría de las empresas no termina exportando sí o okay, que hay eh, una variable que cambia sí la otra sí tal vez incluso exportar a un país puede no funcionar en un momento y puede funcionar en otro claro. yo qué sé y la otra es, la gente se, se apega mucho al resultado, es decir, ah, si no me fue bien una vez, listo, mi producto no es para exportar. No, yo qué sé, o sea, fallá, obviamente no a propósito, pero fallá y volvés y modificá tu producto y hacerlo, es bastante importante, o sea, vos pensá que Argentina o el país donde estén escuchando, es un menos del 1% del mercado mundial, y, y vos al abrir esa puerta a exportar a un país después puede ser un montón porque yo lo que no te conté es que nos metimos en Chile Chile es nuestro creo que nuestro país más fuerte ahora creo que entre Argentina y Chile está muy parejo pero después ya empezamos a vender de manera descentralizada a varios países tenemos clientes en México en Ecuador en Colombia en muchos en España entonces es como que lograr una exportación a un país es como que te abre la puerta al mundo de alguna manera es como que es como abrir una franquicia tipo abrir el primer local el segundo lo abrís vos y el tercero es más fácil, ¿entendés? Es como que rompiste esa barrera.
0: Sí, tal cual. Y, y como decías vos, eso de empezar por un país eh, siempre es un poco la, la recomendación, y también te da esto que decís vos, ¿no? De un know-how que después es replicable en N países, ¿no? De la medida que vos veas el potencial, obviamente que la empresa quiera seguir ese camino, es eh, como decías con el, el ejemplo de la franquicia, sí, ¿no? De seguir abriendo franquicias hasta donde se quiera, ¿no? Porque el modelo de negocio ya está consolidado.
1: Totalmente, totalmente. Buenísimo.
0: Y en el caso de Chile, eh, la, la, al principio contabas que fueron viajes de ustedes. Eh, hoy, ¿cómo? O sea, ¿tienen una filial propia? ¿Trabajan a través de partners? ¿Cómo fue esa inserción en el mercado?
1: En el momento replicábamos el modelo que hacíamos acá, que es captar clientes a través de seminarios. O sea, hoy ya no hay más eso, pero era hoy doy una charla presencial, agrego mucho valor, es una charla de contenido, no, no es de te presento a mi empresa, sino claro. te hablo de cómo hacer marketing, después te digo, lo puedes hacer vos o podemos verte trabajar juntos, coordinamos una reunión y ahí en la reunión llevamos uno a uno a cada empresa, pero ya la empresa ya habiendo sabido de nosotros, no era de salir a golpear puertas, ese modelo acá nos funcionaba y ese modelo allá nos funcionó también. Después que empezó a pasar... Era muy caro todo Y muy complicado Con los empleados Porque Era viajar todos los meses Casi Hacer una barrida Tremenda De clientes Volver Volver Empezaba a ser Un poquito caro No tanto Pero un poco caro O sea digo Caro respecto a digo, Siempre volvíamos Con clientes Que en general Nos financiaban el viaje Pero también el, Che el empleado que, uy, que tiene que estar Tres semanas allá Viste Como que Y que tiemp más tiempo ¿No? También o sea, sí, aparte, como desarraigo familiar, que tenés que no solo darle un departamento, sino que, que esté cómodo allá, porque no tiene, ¿viste? Se complicaba mucho. Al final, esto pre-pandemia, obviamente, cambiamos a la modalidad webinar. Pero esto pre-pandemia, ¿no? Porque nos obligó a la pandemia, porque es, gran, pandemia fue es muy, muy importante bien. para mí entender si uno es reactivo o proactivo, ¿viste? Porque sí, todo el mundo cambia por la pandemia webinar, pero ¿quién cambia antes a webinar? Porque cree que es más escalable. Y es más difícil, obviamente, okay. fidelizar por webinar. Y vender toda a distancia. Pero dijimos, espera si queremos vender internacional, okay. y no tener todos estos problemas, tenemos que transformar el seminario en webinar, que funciona bastante bien dentro de todo, pero era un reto también. Y después, entonces, nosotros vendemos todo directo. O sea, no, no tenemos partner, no tenemos nada. Porque nuestro producto, nuestro servicio considero que es bastante difícil de entender y de comprar la idea ¿viste? es muy difícil de transmitir entonces no es un producto que va ah, yo te lo agrego a mi catálogo sino que entonces dijimos bueno vamos directo <ríe> en Perú habíamos probado con un partner y creo que algo vendió pero también viste un partner tiene otros intereses no solo el tuyo entonces es como que no
0: es difícil por eso la pregunta mí... no
1: <ríe> sí a mí particularmente me gusta más ir directo pero depende de qué, ¿no? O sea, eh, yo qué sé, tal vez entrar a un mercado México, a mí en México me decían México entra con Partner porque es un... o ¿Vas a vivir un año? O entra con Partner, eso es lo que me decían Yo igual lo tomo siempre con pinzas, ¿no? Pero Porque es un mercado, es, es difícil de entender Es enorme, se manejan otros códigos Yo conozco mucha gente que se maneja con Partner Y le va bien, yo prefiero ir directo en general No sé, es mi estilo no.
0: Y, y la parte a veces que, que el tema de servicios eh, es un poco lo, lo difícil, a veces lo complejo, que es la parte del de, envío y recibir dinero, ¿eso pudieron armar una estructura? O sea, ¿tienen eh, empresas armadas en, en los países donde trabajan o lo manejan una exportación de servicios?
1: Eh, hemos pasado por, por varias, o sea, primero por exportación de servicios, después a, a abrir, o sea, siempre es un tema ese, ¿no? Como que, a ver, ¿cómo, cómo lo manejás? Eh, no, no, no hay una solución definitiva a cómo uno la maneja. Sí, hemos tenido desde acá, hemos tenido empresa en Chile, ¿viste? después te, estamos todo el tiempo viendo a ver qué Argentina te cambia las redes de juego todo el tiempo. Claro. Entonces, eh, hay algo que te conviene hoy y mañana no te conviene más, o, o al revés. Entonces es como que vas pasando por todas las instancias y nunca queda fijo.
0: Bien, o sea, está claro que es, es algo que hay que seguir trabajando luego, que no es fácil eh, de. de no, 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 no de... es una
1: estructura y ya está. Claro. Ojalá. O sea, no, porque, o sea, porque a veces está así, el pero... tema,
0: ¿no? de Muchos se ven en las pymes o emprendedores de invierto para crecer o crezco para después invertir, ¿no? Esas cosas que a veces, eh, obviamente, hay productos o servicios que lo requieren, ¿no? Si tiene postventa, si tiene una venta más consultiva o, o más mano a mano, ¿no? O sea, hay, hay de todo y cada. Producto o servicio tiene sus variables. Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay mercados que, digamos, para trabajarlo bien necesitas tener una inversión, por lo menos, para mover y sacar dinero, o para tener un empleado, una cuenta bancaria. Bueno, depende del caso, ¿no? Sí.
1: Pero... mira un, una recomendación que dar, puedo... A ver, porque uno ya se piensa toda la estructura desde el principio. Ah, bueno, si voy a abrir México, entonces tengo que tener una empresa en México. y No, nosotros no empezamos con nada. O sea, pr primero yo estoy validando un mercado, no estoy metiéndome. O sea, no. una vez que yo ya estoy afianzado, ok, puede tener sentido abrir una empresa local, porque otra discusión es, che, me conviene abrir una empresa por cada país que entro, o me conviene estar de afuera. No importa ahora. O sea, lo que importa ahora es validar si el mercado acepta tu producto de la manera más rápida y barata posible. Por lo tanto, es yo voy a tratar de... No me importa que gane menos. O sea, de hecho, al principio vendíamos en Chile... A, tra a través de alguien que facturaban a nuestro nombre, y nos cobraban una comisión que no era rentable para nosotros eso, o no era tan rentable, pero yo quería validar, no quería ganar plata. Es muy diferente. Una vez que yo ya veo que el mercado está funcionando, veré si abrir una oficina, si abrir una empresa. Yo tiendo a, a, a ir por la mínima inversión posible. Eh, me acuerdo teníamos un gerente comercial que decía, yo te abro un nuevo mercado por 50.000 dólares. ¿Estás eh, loco? <risa> Así cualquiera. Era, tipo, validámelo por 5.000. Eh, bueno, y pero si hay una no inversión. Va, bro,
0: queriendo... eh, sí. tipo, estarías del lado de invierto para crecer. Quizás no oh. específicamente enviar fondos, pero sí eh, tener un precio muy competitivo, no estar tan eh, pendiente de del margen hoy, y sí, como decís vos, ser flexible para validar el mercado y e ir creciendo de forma natural, no porque a ver, de alguna manera los negocios sí. cumplen un poco como la naturaleza misma, un árbol lo crece un día para el otro y lo mismo en general pasa con los negocios, entonces quizás no había una inversión directa, pero sí la, la, la paciencia y la flexibilidad para dejar que el negocio crezca y no estar tan atento al resultado. ¿no?
1: Sí, es un intermedio, porque en realidad es no, no, yo la validación la tengo que hacer rápido. O sea, después, crecer, sí, o sea, tranqui, pero yo no puedo tardar más de tres meses en darme cuenta si un mercado va o no va. Y no puedo gastar una fortuna en validar si ese mercado va o no. Entonces todos los gastos iban lo más posible a, a ventas, a publicidad, a ventas, o sea, no estructura. Entonces, bueno, si sí, tenías que viajar, viajabas, el departamentito más económico posible, eh, eh, el, todo lo más económico posible, pero todo orientado a ventas, cero estructura, y en tres meses tengo que saber, eso tiene que ser rápido. Ahora, ¿qué quiero validar? Yo quiero validar que puedo vender al doble de ticket. Al, eh, entonces, si yo voy y primero digo, uy, buenísimo, vendí, pero vendí al mismo precio que acá, y después voy a ver si lo puedo aumentar, no, entonces no estoy validando nada, yo ya tengo que ir con una buena hipótesis. Pero ese primer intento tiene que ser muy rápido, lo más rápido que se pueda, bien hecho, ¿no? para, para poder tomar una conclusión. Me hubiera gustado validarlo en dos semanas, pero no podía. Ahora, en tres meses yo me tenía que dar cuenta si Chile iba o no iba, más allá de que todavía no tenía ventas, ni rentabilidad, ni un montón de otras cosas. Después me tomaré el tiempo, más al estilo tortuga, <risa> para, eh, para decir, bueno, pero me afianzo y después daré otro empujón por si quiero hacer un crecimiento más grande. Pero la gente yo creo que, ¿Tarda mucho o no arranca porque lo ve gigantesco? Claro, si vos te estás pensando en que tenés que ir a México y tenés que abrir una oficina y tenés que conseguir un partner y tenés que abrir una empresa, ¿cómo? No, no, yo primero vendo y después abro una empresa. O sea, por lo menos dentro de lo posible, ¿no? O, o, sea, o te bajás
0: sin arrancar, ¿no? Como decís vos, al, al plantearlo tan largo eh, la decisión también se hace más difícil, obviamente.
1: Claro, si yo tengo que dedicar tres años a ver si puedo entrar en México, y yo no sé si le voy a dedicar tres años, ahora seis meses le voy a dedicar, tres años ya sería una... O sea, realmente tengo que tener demasiada voluntad. No, sí, sí es real que, que el
0: servicio, eh, y, y más este tipo de servicios, te da la posibilidad. Eh, a veces otro tipo de producto o servicio que se te hace más lento. Pero bueno, está, está buenísimo el enfoque. Eh, que, que nada, esto de, lo, de hacer la, la proyección por... Eh, un cuarto, un trimestre Y bueno, hacerlo bien intensivo Invertir, como decías vos Bien focalizado en la venta comercial Bueno, validar Es un modelo que, que está bueno Bien Ya con tu experiencia en marketing Un poco me acuerdo de, de cómo te conocí eh, A vos y a tu empresa no Hace muchos años Me acuerdo que era un proyecto de, de exportación Para un cliente que hacía bolsas ecológicas Y uno de los mercados que se había elegido Era Paraguay y ahí me acuerdo que fue cuando entré en contacto con, con el marketing digital, de una empresa que trabajaba con ustedes, del impacto que tenía el marketing digital en cuanto a, no sé, algo parecido a lo que llama un lead marketing de poner una página web, una landing page en Paraguay, mostrándose como la empresa en Paraguay, donde el usuario paraguayo podía googlear, encontrar la empresa, quiere una bolsa, pedir la bolsa, cotizar... Y todo desde una oficina en Buenos Aires. O sea, tenía una presencia en el mercado, pero digital. Esa fue la primera vez que tuve contacto con esto. y Dijo, bueno, pará, esto cambió el concepto del marketing internacional. O sea, yo puedo estar en otro mercado sin ni siquiera tomarme un avión. Imagínate, eh, yo había estudiado otra cosa, ¿no? Eh, y ahí, bueno, me apareció todo esto. Y un poco valida esto que vas diciendo, ¿no? Cómo hoy las herramientas que tenemos nos permiten hacer... Eh, trabajos o oh, Lo vi mucho también eh, Con aplicaciones De acuerdo que había una aplicación para alquilar Juegos online Entonces eh, tenías una landing page Te metías, che, lo comprarías, sí Ah bueno, gracias, estamos validando En seis meses y volveremos con novedades ¿Crees que fue así? Que fue un cambio de paradigma
1: eh, A ver, primero está bueno como mencionaste un ejemplo de producto, porque si no, la gente que está escuchando dice, ah, claro, este tipo está en servicio. Viste, siempre el pasto es más verde del otro lado. Sí, el o sea, de siempre decía. que doy charlas y todo, <risas> me dicen, sí, yo entiendo, Darío, lo que contás sobre motivar empleados, pero mi rubro es diferente, tipo, siempre. viste. No, 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 es parecido para todos. Fíjate, vendían bolsas a distancia. Y el marketing, para mí, no, no sé si es tanto un cambio de paradigma. Eh, el cambio de paradigma puede ser esta metodología ágil de validar cosas. Lo otro, básicamente, te ayuda a exponerte más rápido más barato, pero eh, la filosofía es la misma, encontrar una necesidad que no está siendo satisfecha por un, de un grupo pequeño de personas y ponerte ahí. O sea, claramente estos que vendían bolsas ecológicas, o no había muy buena oferta de bolsas ecológicas, o tal vez sí había, porque vos decís, che, a ver, hay dos posibilidades. Una es, no venden bolsas ecológicas en Paraguay o son re difíciles de conseguir, o sí hay un montón que venden y no se exponen. Entonces el marketing digital es, me expongo de manera re barata. ¿Entendés? Con, con un, una pequeña inversión yo me expongo. Empiezo a vender y después veré, tal vez, abro localmente o no. Si puedo evitarlo, mejor.
0: Aparte está bueno porque recibimos información directa. ¿no? Antes uno tenía que viajar o analizar bases de datos. Pero la base de datos uno analiza lo que compra el importador, digamos volviendo al tema del producto. Pero no analizás, no podés saber lo que compra eh, el consumidor final. Eso, para poder desarrollarlo, en general hay que viajar o bueno tener entrevistas con, con empresas de allá. Y de alguna manera esto abría esa posibilidad de que digamos, no necesitar un intermediario, no necesitar eh, un partner para poder seguir investigando el mercado. Ya la misma landing page eh, atraía a consumidores. Ya De hecho, se, se, se hizo también una publicidad en Google AdWords. Y ahí ya el cliente decía... Eh, necesito 50, necesito 100, la pago este precio, la pago este otro. Eh, estos materiales, o sea, creo que en un mes eh, se pudo hacer una investigación que de una forma más tradicional eh, eran viajes, idas, vueltas, quizás a veces el partner no te da toda la información. La verdad se es hizo rapidísimo y bueno, sirvió para, para la continuidad del proyecto y validar esto que vos contaste con, con, con Chile, y los, los procesos que tuviste vos, si era el mercado adecuado o no para, para esa empresa, para ese proyecto.
1: Sí, eso está buenísimo. Sí, para mí, es verdad, yo antes pensaba, digo, el marketing digital, no sé si cambió tanto paradigma, pero para la exportación cambió un montón. <ríe> porque, eh, eh, o sea, es impresionante. Nosotros viajábamos a Chile, pero no para golpear puertas. Nosotros ya teníamos todo coordinado desde acá, porque, ¿cómo, cómo promocionábamos los seminarios? A través de publicidad en Facebook. ¿Cómo eh, coordinamos reuniones específicas? A través de mandar mailing. O sea, entonces... Solo viajábamos para la reunión, no viajo para golpear puertas. Bueno, es antes otra cosa.
0: solo golpear puertas.
1: Totalmente, totalmente. Y antes era lógico, hoy ya no tiene sentido. Por lo menos no para empezar. Ni siquiera sé si el producto va a gustar en el mercado. Porque está bien, yo le tengo que vender al importador. Pero, ¿mi producto le gusta al mercado? O sea, tal vez yo podría ir al importador primero vendiendo a consumidor final allá. No porque quiera venderla, sino, como vos dijiste, tipo, te pongo una página, te vende y después te digo, che, disculpame, no tengo stock o lo que sea que suena muy chocante eso, pero es, o, o no, o, tipo, no sé, voy con una valijita, llevo ahí, o mando un, un paquete de correo, lo envío, y un amigo que vive en Paraguay le digo, che, entregalo cada vez que... Pero de manera muy no, buena, sí, sí, entonces yo de... concretar concretaron
0: de, bueno, metas, sí, sí.
1: Y de alguna manera valido que el mercado le guste, entonces cuando voy a hablar con el importador le digo, che, mirá, nosotros ya venimos esto acá, y gusta, y pasó esto, y fíjate, si querés hasta te... Te hago publicidad, te hago marketing digital para que se te acerque gente a vos. Esa podría ser otra estrategia. Che, ¿no sabes cómo vender esto? Bueno, yo te hago marketing para que te lleguen un montón de pedidos y vos encargarte de la distribución, pero yo me encargo del marketing. Podría ser otra.
0: Sí, eso se usa mucho. Eh, siempre hablamos de, de... El partner o el distribuidor tiene que ser como un brazo estratégico de, de tu propio plan. ¿no? Entonces, al momento de trabajar en conjunto es necesario tener un plan consensuado y bueno, uno de los temas es, bueno, ¿cómo vamos a vender? ¿Cómo vamos a promocionar? Y ahí, nada, conozco casos incluso inversos, ¿no? De, de empresas chinas que invierten en, en AdWords para generar contactos en el país que esté trabajando o empresas eh, de cualquier país que invierten en el mercado de destino para generar eh, prospectos o leads. Así que sí, es, es, se, se utiliza muchísimo. Bueno, Dani, siéndonos un poquito de la parte internacional, me gustaría... Eh, charlar un poquito de, de, de este otro rol que estás teniendo eh, en tu podcast. Y yo siempre digo que el podcast, ¿no? eh, salir al mundo, tiene que ver con los internacionales y también tiene que ver con, con el día a día, ¿no? con, con esta cuestión humana que tenemos todos de, de dar un paso, de, de pasar a la acción. En definitiva, lo que está en juego es concretar sueños, ¿no? o sea objetivos y, y sentirnos bien con eso y creo que un poco en ese rol que tenés, de alguna manera es como que, por lo menos mi interpretación, haces que esa búsqueda del sueño sea más eficaz, ¿no? Eh, y, y dentro de todos los temas que hablas, ¿qué ves un poco en, en las empresas, o esto, este proyecto que estás teniendo con el podcast, qué es lo más común que limita a las empresas o los emprendedores, en definitiva, a buscar sus sueños, ¿no?
1: Sí. Eh... Yo, yo veo bastante un patrón que es que uno cuando quiere empezar a emprender tiene sueños y después se los va olvidando. Es decir, tengo sueños, yo quiero, no sé, generar un impacto en el mundo, quiero eh, ganar mucho dinero, quiero trabajar menos horas, quiero ser el dueño de mi destino y que nadie me diga lo que hacer. Ese es el sueño, o sea, algunos más fuertes, algunos más light. Después uno empieza a emprender y se da cuenta que no es así, o sea, que al principio gana menos dinero, tiene menos tiempo, y no sé si es tan dueño de su propio destino. Por lo tanto es al principio como una frustración, pero después medio como que a todos les pasa. Entonces ya me, me quedo ahí con suerte, me empieza a ir un poco bien económicamente y eso es lo peor que te puede pasar, porque eh, es, es como, no sé, me aburgueso porque digo me va bien económicamente, o más o menos bien, o sea, no hace falta que te vaya muy bien, sino más o menos bien cubro mis gastos, para el colegio de mis chicos. Y bueno, ¿no? trabajo 12 horas por día, pero bueno, está bien, todos lo hacen, viste, como uno se compara con el de al lado y todos lo hacen. Impacto al mundo, no, no sé, yo qué sé, vendo lo que puedo, donde puedo, ¿viste? Como que. ¿Para qué quiero exportar? Porque quiero ganar más plata. ¿Y para qué? ¿Y para satisfacer mi necesidad insatisfecha de, de no poder cumplir mis sueños entonces es como que se quedan atrapados ahí y medio como que se olvidan y lo toman como la norma y, y yo lo que trato de, de recordar es que no necesariamente tiene que ser así que obviamente con trabajo con esfuerzo uno puede recuperar ese sueño original que es de tener un impacto de ganar más dinero y trabajar menos horas a la vez o sea es como que lo que pasa que tenemos que cambiar mucho tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar el rol. Para mí, lo más importante para armar una empresa es pensarse desde el principio o lo antes posible como para echarse pronto. Que después no quiere decir que te eches, pero digo, es no podés quedar como operario de tu propio negocio. Salvo que quieras, ¿eh? pero por eso es tipo, acá no hay un juicio. Es una elección. ¿sí? Tipo, el que sí, quiere, no? quiere. Pero en general es, ¿A quién no le gusta dedicarse más a la estrategia, a la innovación, al crecimiento, a la apertura de mercados? ¿Querés realmente estar ahí adentro eh, y, solucionando urgencias de clientes? Bueno, entonces, no pienses la empresa para que eso tenga que pasar. O sea, si vos sos la única persona con los, cl los clientes pueden hablar, y si no, no te contratan, entonces estás en el horno. Entonces es como que empezar a cambiar un poco ese paradigma de ir saliendo de a poquito, porque la lógica es, primero quedar atrapado, después, bueno, a ver, che, ¿cómo puedo hacer para liberarme de la parte de atención al cliente? O liberarme de la parte de ventas, o liberarme de la parte de facturación. Lo, de a poquito, de a una, y con ese tiempo que voy ganando, me dedico a cosas que me gusten más, más estratégicas o de más impacto. Porque claramente tu hora vale mucho más abriendo un nuevo mercado o analizando las finanzas estratégicas que atendiendo un cliente. Entonces, cuando entras en ese círculo virtuoso, es infinito. O sea, por eso vos ves empresarios que son medio pelo y otros que les va 100 veces mejor. O sea, como en el medio no hay mucho. Es como que esa, ¿cómo se llama? ese interés compuesto que se va dando, que o sos medio pelo, o sos excelente. Pero el excelente son obviamente pocos, pero no porque, eh, porque sean brillantes en general, sino que por dos cosas. Una, porque eligieron el modelo de negocio correcto, porque por un empresario muy bueno en un model, mal modelo de negocio no va a parecer bueno, poner a Jeff Bezos, a Mar Zuckerberg, en, en, en un local de 11 <ríe> eh, comercial y yo no creo que los empleados lo quieran mucho y va, va a crecer un poco, seguramente va a ser el rey del 11, pero hasta ahí, como que uh -huh. yo qué sé. Entonces, y, y otro error también es no mirar la rentabilidad. O sea, nadie mira la rentabilidad y la rentabilidad en dólares, que es lo importante. Es decir, ¿cuánto ganas. O sea, ni siquiera sabe la gente cuánto gana. O sea, ni siquiera separa las finanzas de la empresa. Con... Entonces, ¿cómo podés ganar más si no sabes cuánto ganas hoy y no tenés objetivos de ganancia? Por lo tanto, la ganancia después se puede trasladar en lo que quieras. ¿Querés comprarte un yate? Comprate un yate. ¿Querés trabajar menos horas? Trabajar menos horas. ¿Querés viajar más? Viaja más. Pero la rentabilidad es la base. Es el medio principal que tiene una empresa para después generar libertad. Así que más o menos ese es el contexto que veo yo en la mayoría de los pymes. Yeah,
0: está buenísimo. Y, y creo que tiene que ver mucho con, con, con las decisiones ¿no? que se van tomando y, y aprender a tomarlas y bueno, generar el tiempo ¿no? que, que necesitas para, para analizar todo eso. Lo que me parece también está muy bueno es que, que, por lo menos en tu caso, no, no hablas desde algo utópico de, de, de lo que habría que hacer, sino que tu propia experiencia avala lo, lo que decís. ¿no? Yo me acuerdo... Eh, haberte contactado después de un tiempo eh, en una nota o en un post que pusiste en LinkedIn que decía exceo, ¿no? Como que fue, fue tu camino y no, no es una receta mágica, como decís vos, es mucho trabajo. Y después uno lo ve. A mí, yo siempre, eh, al estar en contacto con las empresas e iniciar esos primeros diagnósticos, uno llega a la empresa y ya ve ese eh, es empresario o ese emprendedor que se da tiempo para, para trabajar temas estratégicos y el que no se lo da, y cómo le va a uno y cómo le va a otro. O sea, es un segundo, te das cuenta muy rápido y es clarísimo eh, la diferencia que marca esto que vos contabas vos y estos puntos que son más que interesantes y que realmente tienen que ver con que nos vaya mejor y, como iniciamos un poquito en la introducción de la pregunta, poder cumplir nuestros sueños y, y, y que el trabajo sea un medio de vida y que no, no, no nos saque de foco, ¿no? porque siempre está la excusa... Eh, muchos de los que escuchan el podcast pueden estar en Argentina, que el país... Creo que de, de una u otra manera todos los países tienen sus problemas, sean económicos, sean por trabajo, sean de lo que sea, Y está eh, cada uno, ¿no? Decidir qué hacer con ese contexto. Y bueno, me parece que, que vale la, la, la posibilidad de darse la oportunidad ¿no? de, de seguir con ese rumbo o retomarlo en los casos que, que se quieran retomar. Y yendo más a... Mañana, ¿no? Alguien escucha este podcast y dice, sí, Dani, para este camino que vos me estás contando, mañana, ¿qué puedo hacer? ¿Cuáles son los tips, tres, cuatro, los que vos me quieras contar, que debería uno mencionar hasta no la rentabilidad, estar atento a qué estamos trabajando, qué tipo de clientes tenemos? ¿Qué, qué tips así concretos podrías dar para alguien que quiere iniciar este camino?
1: Y yo, yo en general recomiendo empezar por lo más fácil. Es decir, uno puede decir, che, pero ah, ya quiero volver a un empresario y trabajar en la rentabilidad. No, pero la rentabilidad es un tema difícil de trabajar. Pero no empeces por eso. Empecé por cuál es el primer paso que puedes dar de manera súper sencilla para empezar tu camino a volverte más empresario y que tu empresa dependa menos de vos. Para mí, el primer paso es primero tomarte tiempo. Una hora, dos horas por semana. Poquito, ¿viste? Obviamente el impacto no va a ser enorme, pero... Y, y empezar a armar procesos para tu empresa, ¿no? Uno, armá un proceso, el más simple, el más repetitivo, algo que hagas todos los días, y te saques 10 minutos todos los días, lo que sea, sentate una horita, te vas a tomar un cafecito rico, empezás a redactarlo, empezar a ver si después puedes automatizarlo, lo más fácil, aunque, te, aunque sean 5 minutos que te ahorre y nada más que 5 minutos, porque lo que vos tenés que desarrollar es un hábito acá de... De pasar de lo urgente a lo importante Entonces, ¿cómo se pasa lo urgente a lo importante? En general uno está el, casi al 100% En lo urgente Me armo un 2% en lo importante 2%, nada más Con ese 2% me fabrico 5 minutos más por día Entonces ahora ya es 3% Entonces con ese 3% del tiempo En lo importante Sigo fabricando Entonces le vas encontrando el gustito Porque dijiste, ah, pero che, tampoco es tan difícil viste Como que no veo, es el primer paso entonces digo, ah, ¿y si arma otro proceso? ¿Y cuántos procesos vos te crees que hay en una empresa? 50, 100 procesos? Porque uno dice, Oye, tengo un montón. No son tantos. Vas a ver que cuando te armes cinco, y te salgan más o menos bien, vas a decir, eh, che, está buenísimo esto, armar procesos. No, no es que me enc encante armar procesos, pero está buenísimo el resultado de hacerlo. Esto es muy a lo práctico. Y después cuando ya... Empezás a tener, idealmente, un 10-20% de tu tiempo para lo estratégico. No estoy hablando del 100%, 10-20%. El objetivo, tal vez, de acá a un año, dos tres es un 50%. Pero con que tengas un 20% ya está bien. Estás mucho mejor que el 99% de las pymes. Ahí sí empezás a trabajar en cosas de un poquito más de impacto. Como en tus hábitos personales, en tu productividad personal. Porque muchas veces no es falta de tiempo, es falta de organización. Entonces, tipo, ¿qué estoy respondiendo WhatsApp todo el tiempo? Bueno, entonces me, me pongo un bloque para responderlo de tal hora a tal hora. Eh, entonces aumento mi productividad, con ese aumento de productividad hago más procesos, o, o me puedo dedicar un poquito más a las finanzas, entender que de repente hay productos que estoy vendiendo que no son rentables y otros que sí. Es simplemente sentarte a mirar. O sea, no, no te estoy hablando de finanzas avanzadas, es ¿sí? che hago un Excel a ver, ¿qué productos vendieron más y qué productos vendieron menos? Uy, mira, tengo 100 productos. Estos 20 vendieron el 95% de la facturación. Che, ¿qué hago con los otros productos? Mejor no los tengo más. O no, o alguno. O, yo qué sé, este cliente me está reclamando mucho y la facturación es un 0,1%. ¿Lo sigo atendiendo o no lo sigo atendiendo? Simplemente concentrarte, vas a ver un montón de cosas. Pero empieza por lo más sencillo que es tomándote una horita y armando el proceso más simple que puedas. Es el primer paso.
0: Sí, tal cual, eh, lo he vivido el proceso de alguna manera y como decís vos, o sea, ya con dedicarle un poquito de tiempo ya empieza a salir la información. me Acuerdo un cliente que tenía, hacía artículos de limpieza y bueno, era un listado, estábamos en el proceso de selección de ofertas portables y tenía más de 200 productos, ¿no? Que fomos desarrollando y como cada producto era eh, todo un lanzamiento y la realidad es que vendía <ríe> 10, 20, o sea, es, siempre volvemos a la regla de Pareto, ¿no? Digamos... No todos los clientes son los que te hacen la facturación, no todos los productos hacen la facturación. Hay clientes que son buenos, clientes que son malos. Pero bueno, necesitas el tiempo para, para poder analizarlo. Y, y esto que es, decía los procesos, que, que está buenísimo, que también hacer el proceso te lo hace mejorar, ¿no? Porque empezás a escribir y decís, che, para esto es larguísimo, no lo va a tener nadie. Lo tengo que hacer más simple o lo tengo que automatizar o, o tengo que pensarlo de otra manera, ¿no? E, ese hacer también genera una, un aprendizaje y una mejora.
1: Mira, y te agrego una cosa más, que está bien, empezar por lo más simple, pero hay otra cosa que es la única forma de hacer sostenible esto, porque hacer procesos no es divertido, no es que te sale uno y ya funciona perfecto, hay un montón de cosas. Entonces, lo que dice Tony Robbins, que es como un gurú americano, que puede llegar a chocar un poco como, como habla, pero la verdad que está muy bueno en el fondo lo que dice, básicamente es, vos vas a cambiar cuando el dolor de no cambiar sea mayor al dolor de cambiar. Por lo tanto, vos no tenés que hacer lindo los procesos, sino que tenés que, te, tenés que hacer que te duela mucho en la situación en la que estás hoy. Por eso yo siempre di el ejemplo que yo en mis podcasts trato de tirar limón en una herida. Porque te, ah. quiero, te quiero hacer doler. O sea, si a vos no te duele, vos tenés que saber dónde estás parado y dónde querés llegar. Y realmente que haya un dolor por el no estar, por lo menos, recorriendo ese camino. Si no, no lo vas a sostener de ninguna manera. Entonces, primero saber dónde estás parado, tener claridad de dónde querés llegar, porque si no, no lo vas a sostener de ninguna manera. Y la clave es que te duela estar donde estás. Es como un poquito masoquista de alguna manera, pero lo ideal es transformar ese dolor en un dolor lindo, no como en una cosa de, che pero ah, quiero correr más rápido una carrera, y quiero eh, como que llegar más rápido a una maratón. Y sí, obvio, cuando entreno a veces me duele un poco ese entrenamiento, pero es, es un dolor lindo de, de crecimiento, ¿viste? Entonces tengo que encontrar eso, y tengo que tener una meta, si yo quiero correr una maratón, ¿che, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuándo la quiero correr? ¿De qué manera? ¿A, a, a qué velocidad estoy corriendo hoy? Eh, ¿Cuántas veces por semana tengo que entrenar? Si no, no vas a correrla en lo que quieras, o sea, tenés que tener claridad.
0: Sí, sí, tal cual, y es el qué y para qué, ¿no? O sea, poder visualizar, eh, volviendo al sueño, ese momento, en ese lugar donde queremos estar, bueno, eso tiene que ser un poco el combustible de, del cambio, ¿no? Que en uh -huh. definitiva, poco se trata de eso, ¿no? Empezar a, a cambiar a, Patrones. Espectacular, mm -hmm. Dani. Bueno, para, para ir cerrando, la, la pregunta que hago siempre a los invitados, que tiene que ver con el, con el título del podcast, es: ¿si sentís que, que saliste al mundo?
1: Eh, yo creo que siempre fui del mundo, como que nunca me sentí soy argentino, o sea, siempre me sentí que no, no, no entiendo las fronteras, no, no, no entiendo la lógica. Ahora tal vez es más obvio en la globalización, pero eso de chico, no sé, es como que. Yo siempre estuve en el mundo, no sé, de alguna manera. O sea, viajar, conocer cultura siempre me gustó mucho. Entonces es como de alguna manera ahora es capitalizarlo con los negocios. Pero yo no me siento como identidad que eso, ah, tipo, yo soy argentino y el mate, y no, Maradona, que es el mejor jugador. Yo sé, el mundo, a mí me encanta. Yo viajé a Estados Unidos, veía los partidos, me sorprendía cómo las hinchadas estaban agrupadas en los. En, 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 o sea, no, no había o sea era muy sano y después iba a europa había tal cosa entonces todos somos ciudadanos del mundo tal vez lo tenemos que capitalizar un poquito más pero por eso es como que no lo siento tan lo siento natural de alguna manera
0: no, no te costó el salir al mundo digamos, abrirte a, a los negocios a exportar y bueno, es, es, natural,
1: es como un placer o sea te como que no, no tiene sentido las barreras o sea, era, y aparte si no salías al mundo no aprendiste nada o sea, de la vida, aprendiste cómo funciona una pequeña comunidad, pero no entendiste nada, entonces es como que salir al mundo es como, como algo de crecimiento personal, donde te, te conoces más, conoces más a otros, qué más lindo, yo a veces pensaba, yo quiero tener una empresa que pueda viajar mucho, en verdad, con la excusa, o sea, yo quiero viajar, después voy a armar una empresa para poder no. viajar, <ríe> de alguna manera. Así que. Una cosa se sí. va a la otra. sí
0: Bueno, está, está, está buenísimo. Bueno, Dani, eh, algo que quieras contarnos, dónde te puedan encontrar, los que les interese ubicarte, algo que quieras promocionar.
1: No, si les interesa más este tema de cómo profesionalizar su negocio, salirse el día a día pensar más a futuro, para lo que quieran. Eh, sí, yo tengo un podcast que se llama Te Emprendedora Empresario que lo pueden buscar en Spotify, Apple Podcasts o en danipresman.com barra podcast. También me pueden seguir en Instagram eh, Dani pressman Básicamente ahí en Instagram todos los días publico contenido eh, sobre cómo sistematizar tu negocio y en los podcast creo que más de 60 episodios ya hay grabados de eso. Así que si querés profundizar y que te tire el limón en la herida, anda a buscarlo. Si, si sos una persona que, le, que no quiere dolor y quiere quedarse donde está, por favor no me escuches porque vas a sufrir.
0: Por, por amor o por dolor. Sí, están buenísimos, así que sí, los invitamos a todos a, a participar en los podcasts. Bueno, muchísimas gracias, Dani, por tu tiempo. Me encantó la charla. Te mando un abrazo grande.
1: Bueno, gracias, Edito, por por tomarte el tiempo y por invitarme. Un abrazo. Chao, chao.